0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Matheus E bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas referências do mundo pop que eu tenho Algumas coisas... É, Apontar alguns filmes legais que eu acho que todo mundo deveria assistir E falar um pouco sobre o que vai ser o maior filme da história da humanidade o próximo Senhor dos Anéis Retorno do Rei Titanic, que é King Kong vs Godzilla. Fica aí, escuta, e caso você tenha alguma opinião divergente, queira fazer algum comentário a respeito do que eu disse, um dia eu vou descobrir como colocar as redes sociais e e-mail, essas coisas sem estar em contato. Tá bom? Valeu! Bom, King Kong vs Godzilla, né? agora é a nova febre da internet. O pessoal viu aquela obra de arte de trailer, né? O Godzilla tomando um supapo do King Kong. E tá todo mundo doido, né? Caramba, King tinha com Godzilla, ó. King Godzilla. tinha King, King Kong. Ah, o Godzilla solta raio, mas o King Kong tem um machado. E eu vejo que o pessoal tá... Todo mundo muito eufórico com esse filme. E se a gente for parar pra pensar... Tem todos os motivos pra ficar eufórico mesmo, né? Afinal, num tempo atrás aí, quando lançou aqueles filmes do Pacific Rim, né, robôs gigantes contra criaturas gigantes, pelo menos as pessoas que assistiram gostaram. Eu assisti e gostei muito. Todo dia que passa eu assisto. Às vezes eu tô de noite não, sem fazer nada. Eu assisto de novo Pacific Rim porque uma coisa que todo mundo gosta é gigante batendo em gigante. Né? Criaturas destruindo a cidade, destruindo a cidade para salvar a cidade. Beleza. Só se a gente for parar para pensar, é, tem algumas mudanças aí no King Kong e no Godzilla. É, eu achei que o Godzilla no filme, no trailer que apareceu, ele tá um pouco menor. E que o King Kong, com certeza, tá muito maior. Se eu não me engano, o King Kong ele tem coisa de uns 40 metros, enquanto o Godzilla tem 120, alguma coisa assim. Só que, como foi construído no filme da Ilha da Caveira... O King Kong era um baby ali, né? Ele era um adolescente, ele não tava full power ainda. Tanto que você vê no trailer do King Kong contra o Godzilla que ele já tá velho, tá barbudo, tá com uma cicatriz no, no, nas mãos da, das lutas que ele teve na, na ilha. E com esse o passar do tempo, né? Um, acho que é 40 anos, vamos 40, 70 anos. O King Kong ficou grande pra caramba a ponto de conseguir bater de frente com o Godzilla. Só que se a gente for pra pensar, o Godzilla... Além de, dele ser muito maior, mas no filme ele tá no, nesse tamanho ali, ele é um pouco apelão. Porque, ó, tacaram bomba nuclear, ele saiu vivo. Outro kaiju gigantesco, deu porrada nas costas dele, quase abriu as costas dele, ele continua vivo. Ele tomou tiro, tomou míssil, tomou tudo que é porrada, e tá intacto. Já o King Kong, meio que ele... Desmaia com tranquilizante, certo? Pelo que eu entendi no filme, o Godzilla tá descontrolado, tá atacando tudo E as pessoas vão atrás do King Kong pra botar ele pra dar um jeito no Godzilla Só que é uma ideia meio idiota, assim, tipo, pra pensar, porque, assim Ah, eu vou colocar um animal que eu consigo derrubar com tranquilizante Pra enfrentar um dinossauro que não morre nem com bomba atômica Sabe? Sei lá, pra mim é assim, é... Eu acho que essa forma dele que eles encontraram né, de ir capturar o King Kong e trazer ele para lutar contra o Godzilla como se fosse numa, uma luta de boxe esperada é mais uma referência aos filmes antigos do King Kong vs. Godzilla, né, que o governo faz isso, do que, uma, do que um plano que faz sentido. Né? Eu espero que não seja isso, espero que, que esteja errado e que o trailer na verdade tenha entregado informações falsas e que o Godzilla e o King Kong acabaram se encontrando e não que alguém trouxe um animal que você consegue estourar com uma bazuca pra enfrentar um inimigo que é imune a bomba atômica. mas se a gente for pra pensar também o King Kong ele é o azarão e o cinema adora colocar os azarões pra ganhar né, se a gente for ver o Batman vs Superman se a gente perguntar assim, ah, uma pessoa normal, quem venceria? né, um cara que consegue ir até o sol e voltar voando ou um cara muito traumatizado com a morte dos pais Todo mundo vai falar, o cara que voa Mas a gente sabe que o Batman dá um pau no Superman Do mesmo jeito O Capitão América versus Homem de Ferro né? Se a gente perguntasse, ah, quem seria? Um cara com escudo ou uma armadura que tem Que soltar míssil? Ah, armadura que solta míssil, mas a gente viu que quem ganhou foi o Capitão América Forçadamente, mas ganhou, né? Sei lá, é minhas opiniões Então a gente já sabe que o Godzilla <risos> Vai tomar a porrada Do King Kong mas ninguém vai ganhar ou vai perder. Vai todo mundo perder. Na verdade, vai todo mundo ganhar. Porque eu acredito, e eu acho que essa é a aposta de todo mundo, de que no meio da bangadeira dos dois vai aparecer mais um caju gigantesco e vai fazer os dois se juntarem para enfrentar ele. Não tem como ser mais o Guidorá, porque o Ghidorah foi derrotado no Rei dos Monstros. E não sei se vai ser o Mothra. Né? Tem um Mothra também, que é muito poderoso que é o inimigo do Godzilla, e que ia ser legal ver o Godzilla e o King Kong se, é, se juntando pra enfrentar um inimigo voador poderoso. E... Ah, outro assunto também são os poderes dos dois, porque o King Kong, ele dá porrada, dá soco, dá chute, morde cabeça, dá, dá, dá machadada na cabeça. Já o King Kong, o Godzilla, desculpa, ele solta raio pela boca, né? Ele é imune a tiro, e etc... Só que o King Kong ele tem uma vantagem, chamada polegar. É... Por quê? Por exemplo, nós seres humanos somos muito menores do que ah, um elefante. Também somos mais fracos e mais, e, me, e mais lentos do que um leão. Mas mesmo assim, quem domina a Terra somos nós. Por quê? Porque mesmo nós sendo, nós sendo mais fracos e mais lentos, e etc nós somos mais inteligentes e possuímos que fornecem, fazem com que a gente consiga interagir com o mundo ao nosso redor de uma maneira muito mais eficiente. Então, o Godzilla ele taca raio. Jamais o King Kong ele pensa. Olha só, no filme lá da Ilha da Caveira ele chegou até a usar uma corrente, um, um motor de barco, lá hélice de barco na corrente, para bater no lagartão, num outro lagartão, mostrando que a inteligência do King Kong Vai ser algo que o roteiro vai usar para poder fazer o, ele bater de frente com o Godzilla. Eu tenho muitas esperanças nesse filme. Como eu disse, vai ser o maior filme da história da humanidade. Só pelo trailer, me arrepia todo, eu gosto de ver o trailer, a cada 20 minutos eu tô vendo o trailer de novo. Só temo uma coisa que, meu Deus do céu, cara, como me estressa. É, é o drama humano. Certo, você está vendo uma pancadaria entre o King Kong e o Godzilla. Eu não quero ver a, a Millie Bobby Brown andando de carro e conversando com as pessoas. certo? Eu não quero ver a criancinha com o ursinho na mão é, abraçando o King Kong. Eu quero ver o Godzilla abraçando, abraçando o King Kong. Abraçando na porrada. Quero ver o King Kong voando em cima do Godzilla e, e dando chute, dando soco. Eu não quero ver a Molly Bibi, Millie Bobby Brown do Stranger Things correndo atrás do pai. Oh, que chatice, cara. Eu não quero ver é, o ser humano... Ai, minha família está no meio da... da do, dos prédios que vão cair, tem que salvá-los. Aí o filme me gasta meia hora mostrando o ser humano. Mas eu não quero ver ser humano. Eu quero ver o King Kong e o Godzilla merendando na porrada. É isso que eu quero ver. Então vamos torcer muito, 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 muito... Pra Legendary lá, pra, pra Warner, sei lá quem é o dono dessa bosta... Não colocar... Um ser humano na hora em que eu quero ver o Godzilla e o King Kong dando porrada. Ah, mas tem o drama humano porque tem muitas pessoas na cidade. O problema é das pessoas que estão na cidade. Se você sabe que você mora no Japão e tem um lagarto gigante, o primeiro lugar que o lagarto gigante vai é pro Japão. Você mora no Japão e não quer ser atacado por um monstro gigante, você está morando num lugar errado. Mas tudo bem. Então é isso. É, não deve ter. Não tem que ter drama humano nesse filme. Tem que ter o Godzilla. E o King Kong se arrebentando. Tá ok? Essa é a minha opinião, sobre... Essa é a minha opinião que vai ter aí sobre... sobre o filme. E tomara que seja muito bom. Bom, agora que eu falei um pouco do King Kong e do Godzilla. Né, que são dois ícones poderosíssimos da cultura pop. Eu gostaria de falar de alguns outros ícones que pra mim são tão importantes quanto. E que tem filmes muito incríveis, filmes muito legais. E que se você não conhece, você deveria conhecer. Deveria dar uma chance E o primeiro filme que eu vou falar É de 1987 uh, é Filme antigo, calma Calma que esse é um filme antigo que na minha opinião envelheceu muito bem Que é O Predador Com Arnold Schwarzenegger De 1987 Ah, por que eu gosto tanto desse filme? É, eu tenho uma habilidade Muito útil né, para assistir filme Que é conseguir me colocar No contexto que o filme quer Que você esteja Pra ele funcionar então em 1987, quando as coisas ainda. quando os filmes conseguiam fazer surpresas ainda, né? Hoje já não, não tem mais como, sempre tem alguém escondido na lata de lixo, um drone voando, e os filmes não conseguem mais. Um drone voando por cima do estádio de, de gravação, os filmes não conseguem mais entregar uma surpresa pra gente, a gente sempre sabe o que vai acontecer. Mas nessa época de 1987, existia uma surpresa. Existia ainda como as pessoas fazerem uma surpresa. Então, quando você vê o pôster do filme, é só o Schwarzenegger, melado de óleo, com um trabuco na mão, escrito Predador em cima. Aí você pensa, opa, mais um filme de brucutu gigantesco, queimando os inimigos na bala, no meio de uma floresta. Porque se é predador e tem o Schwarzenegger, o Schwarzenegger é o Predador. Então, quando você assiste o filme, né, você vê naquele primeiro ato, o amigo dele lá da cia chegando e passando a missão Ele escolhendo as pessoas pra, pra ir com ele Ele chegando na selva e identificando lá os perigos A gente imagina, tudo bem Um Macho Movie que tirou Teio Só que o filme, no começo ele já entrega uma informação importante pra gente A gente vê uma nave chegando no meio do mato Só que não sabe o que isso significa Tudo bem Conforme o filme ele vai avançando, a gente vai vendo as coisas pela visão do predador. E eu consegui, né, é, claro com não tanta eficácia quanto eu teria na época, consegui deixar de pensar que esse é um filme do Predador e entender como o filme ele construiu a aparição desse Alien para deixar todo mundo cabelo em pé e falar o quê? Como assim o Predador não é o Schwarzenegger é esse Alien de Dredd? Então para mim o filme foi maravilhoso. A gente vai, é, vai construindo ali a tensão Você vai vendo uma, alguma criatura por cima das árvores Enxergando as coisas no infravermelho é, Imitando a risada Dos os companheiros do Schwarzenegger Do Dutch E... É muito interessante, você não sabe o que está acontecendo Só que bem no começo do filme Eles meio que já resolvem as coisas Eles já veem que a missão deles foi pro saco Não tem mais refém nenhum só que ah, tem algum, alguma coisa acontecendo, que os companheiros vão morrendo. E vão morrendo de uma maneira misteriosa, coisa que nenhum ser humano conseguiria fazer. Então quando você vai enxergando as coisas pela visão do predador, você vai percebendo que alguma coisa está de errado, mas não, não passa pela sua cabeça, que é um ET. Então quando ele se revela, né, quando a criatura se revela, ele enxerga o vulto meio invisível... E quando ele cai na água e para de funcionar E você vê uma criatura enorme de dread Com um, 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 um raio no, no ombro Com um disco que corta E uma lança Naquele momento Eu fico imaginando as pessoas em assim, 1987 Olhando e falando O que? Olha isso! Olha o tamanho dessa criatura, é maior que o Arnold Schwarzenegger ainda Ali o filme deve ter sido Pra quem tava assistindo uma coisa incrível sabe O filme deve ter a partir daquele momento, tomado uma outra direção muito legal. Como eu já conheci o Predador, pra mim, não foi tão incrível quanto deveria ter sido pra essas pessoas, mas ainda assim eu gostei muito, porque, como eu falei, eu consegui construir na minha cabeça toda essa imagem de, né, quem é que tá chegando? É quem é que vai aparecer e vai pegar esses caras gigantescos. É um filme muito legal. A, a trilha sonora do Silvestre, o mesmo, ca... o mesmo cara que fez a trilha sonora do... De volta pro futuro né, Que tem aquele tan -tan 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 -tan, tan -tan -tan Que é incrível você, você, é, é tenso Tem o batuque do tamborzinho também Que eles estão andando no meio da floresta Dando uma pegada meio tribal assim. Enfim, Predador é, é incrível né, A parte final da luta Lá quando chega no último ato Que o Dutch vai enfrentar o Predador E o Predador vê que o Dutch É um, é um grande guerreiro E resolve ir na mão com ele Tira o capacete, assim, o capacete cai no chão Pesado pra caramba, se fala, olha só o capacete dessa criatura Só o capacete já parece pesar Pra caramba, então imagina a força física desse bicho E a gente vê que é incrível mesmo As armadilhas do Dutch uh, ele, ele cartocha assim, melado de olho, gritando Que nem o Tarzan, muito louco É coisa que só quem é meio impressionável assim Vai, vai achar incrível, eu como sou completamente impressionável Eu, uau Incrível esse filme. Então, Predador é algo que acho que todo mundo devia conhecer. Todo mundo que gosta de cultura pop tem que conhecer o Predador. E não só saber que o Predador existe, mas assistir os filmes e se deleitar. Tem o Predador 2, que é muito legal também, que se passa na, na, na cidade. Só que eu prefiro ainda o 1. O 1 é mais legal. E os que vêm depois eu não gostei tanto. Né? Tem o O Predador, que é um filme mais recente. Eu não gostei tanto, apesar de... Tem predador eu gosto, né? Eu, eu gostei. Eu gostei, mas não gostei tanto quanto do primeiro. Ah, um monte de carro passando na rua. Eu... Gostei tanto quanto eu gostei do primeiro, mas ainda assim, um, ver um predador gigantesco, um super predador, me agradou muito. E tem o Predadores, que é com... o... <risos> o cara que vai fazer o Blade, Mahashashama... eu não sei falar o nome dele. Alguma coisa ali, que ele tá no filme também, ele é um, parece que é um guerrilheiro. E nesse filme eles enfrentam a, a espécie dos predadores, mesmo num planeta que é como se fosse uma reserva de caça. Eu gostei muito do filme, quem não gostou eu entendo. Mas, ainda assim, é um ótimo filme de predador. É um filme que você vê o predador e você fala, opa, gostei porque tem o um predador. Então, o predador é uma coisa que é legal todo mundo conhecer. Uma outra, um outro bolso da cultura pop, que eu acho incrível, é o Michael Myers. Ele, os filmes do Michael Myers são uma bomba né? O primeiro do Michael Myers primeiro Halloween Do John Carpenter É muito legal O 2 também é muito da hora 3, 4, 5 e 6 é tudo uma porcaria Certo? Não, nem, nem perde tempo Assiste o primeiro e assiste o segundo Legal Também tem o Halloween 1 e 2 Do Rob Zombie Aí a gente tem um problema Porque o Rob Zombie ele é um cineasta galofão, ele gosta de filme tipo C e trash e etc. Mas o Halloween 1 e 2, eu acho muito legal porque ele constrói os personagens. Todo filme do Rob Zombie tem que ter a esposa dele. Então no 2, que é a esposa dele, que é a mãe do Michael Myers, falece e fica guiando ele, Michael Myers, é... fica meio viajado essa parte, eu não gostei tanto disso não. Mas a relação do, do Michael Myers com a Laurie Strode nos filmes do Rob Zombie é, é bem legal. Eu acho que o Rob Zombie ele, ele consegue, de uma maneira muito estranha, trazer a urgência das, <risos> da situação. Na primeira parte do, do segundo filme, quando ela está no, no hospital e o Michael Myers aparece, eu, o filme ganhou ali pra mim. E o primeiro, Halloween, do Rob Zombie, construindo um pouco mais da... Das, das características psicopatas do jovem Michael Myers, fez uma coisa que o primeiro filme do John Carpenter não precisou fazer, porque a gente não precisa saber o porquê que o Michael Myers mata. A gente precisa saber que ele tá lá. No famoso quem corre câncer, quem anda sempre alcança. E eu acho o Michael Myers, assim, dos assassinos slashers, desses filmes que a gente tem, o é, é, Voorhees, o... Leatherface, etc Eu gosto mais do Michael Myers Porque o Michael Myers é cru É um cara Que quer fazer o que faz, faz né? É um exemplo aí de, de De vontade Então Eu falei agora um pouquinho sobre O Predador e o Michael Myers Que são dois ícones da cultura pop De seus respectivos filmes, de filmes de ação E de filmes slashers Que são muito legais Acho que se você quem assistir não vai se arrepender Talvez o primeiro Halloween seja um pouco. O primeiro e o segundo Halloween do John Carpenter seja um pouco difícil de. de digerir, porque são filmes antigos, então eles têm uns efeitos mais. bestas, assim. Mas se você se permitir a experiência, você vai gostar bastante. E não levar em consideração que o Michael Myers é gigantesco e se esconde atrás de árvorezinha com metade da cabeça para fora. Tirando isso, é um filme muito legal. E o Michael Myers ele é muito injustiçado. Ele é, de longe, assim, na minha opinião, o assassino slasher mais importante desse tipo de filme. E o Predador, que é muito mais legal que o Alien, por acaso, tá lá como um monstrão que só, só de ver a aparência dele você já gosta. Eu, eu acho difícil alguém olhar pro Predador e falar, ah, que bicho besta. E quem fala com certeza não sabe o que tá dizendo. Tá? Então, fica aí essas dicas de filme para vocês assistirem. É, torçam pro King Kong Não pro Godzilla né? Afinal quem tá em desvantagem é o King Kong E a gente se vê no próximo episódio Muito obrigado por ter escutado até aqui e valeu Falou